1: O Brasil acho que saiu de ser um país modelo em termos de rumo a, ao combate à pobreza, é longe de ideal, cheio de possíveis melhoras e etc., mas assim, apontando na direção certa para ser um país que eu acho que é percebido mundialmente como um sem rumo, no combate à extrema pobreza.
0: Vem com a gente, eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu tá on.
1: <fixos>
0: Ricardo Paz de Barros, tudo bem? Você tá on? Tô aqui. <risos>
1: Mó prazer estar aqui com você. Obrigada.
0: Posso te chamar de PB, né?
1: Claro que sim.
0: Bom, é, começando então é, sobre o assunto que está na pauta agora, a gente está há duas semanas é, do vencimento aí, do prazo final para a extinção do Bolsa Família, né, que é um programa do qual você foi um dos criadores, já tem quase 20 anos. E o que a gente está vendo no Congresso hoje é uma enorme confusão em torno desse programa substituto do Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil. No momento, há duas questões que estão emperrando a aprovação desse programa no Congresso, que dizem respeito a, a, a dois pontos. Primeiro, se dá para fazer com que esses pagamentos de R$ reais mensais sejam permanentes e se vai ser possível corrigir o auxílio pela inflação. Eu queria te começar te perguntando, nessa, nesse momento de emergência do Brasil, é exatamente eram esses pontos que a gente devia estar discutindo? E o que, que a gente tem que resolver para fazer um Auxílio Brasil que seja eficaz?
1: O Bolsa Família, que deu uma contribuição muito grande para o Brasil ao longo dos últimos 15 anos, aí, e com todo o programa, ele precisa ser continuamente melhorado. Né? Então, eu acho que o Brasil precisa de um programa estrutural e permanente é, no estilo do Bolsa Família e que seja um Bolsa Família melhorado. Em que direções que o Bolsa Família tem que melhorar? eu acho que o Bolsa Família tem que melhorar em primeiro lugar para ser um programa mais generoso, mas um programa mais generoso dentro da nossa realidade fiscal e dentro daquilo que a gente quer gastar com um programa desse tipo, Que o Brasil gasta, o gasto social brasileiro é da ordem de 1,8 trilhão então, na verdade, se a gente está discutindo um Bolsa Família de 30 bi ou de 50 bilhões... Pequeno, é, muito
0: pequeno.
1: É, deve ser perfeitamente acomodável, mas, obviamente, para fazer isso, a gente tem que tirar de algum lugar, não é somar, somar e somar. Então, obviamente, a gente está precisando de um Bolsa Família, porque muito do gasto social brasileiro não está indo para quem mais precisa. Né? Então, a primeira coisa é... Nós temos que aumentar a generosidade é, do Bolsa Família, sim.
0: Generosidade é aumentar o valor. É, isso, né Você dá. Aumentar o valor. valor.
1: Mais alto. Nós, a sociedade brasileira tem que é, garantir é, um alívio à pobreza é, maior é, com o Bolsa Família. E, nesse sentido, na medida em que o Auxílio Brasil aumenta esses benefícios. Ele, ele vai na direção correta. A segunda questão fundamental é que esse programa, para ele realmente ter, ser eficaz no combate à, à extrema pobreza e à pobreza, ele tem que ser bem focalizado. A ideia é dar mais para quem mais precisa e menos para quem menos precisa. Na verdade, o Brasil não tem tantas famílias extremamente pobres assim, como até o Bolsa Família dá a, a impressão então, a gente tinha que identificar melhor quem são os verdadeiramente pobres no Brasil e dar para essas pessoas uma transferência maior do que a gente dá atualmente. Então, a gente tinha que ter um programa que dá um benefício maior para um número menor de pessoas do que um, um, um programa que dá um benefício mais ou menos da mesma magnitude para um número muito maior de pessoas e vai diluir essa capacidade nossa. Ou seja, nós temos que maximizar a nossa capacidade de realmente tirar da extrema pobreza quem realmente está passando fome, quem realmente está em extrema pobreza. Então, nós temos que identificar essas pessoas e é, dar um benefício para elas é, significativo. O que a gente está precisando é tratar melhor os beneficiários do Bolsa Família e não aumentar o número de beneficiários do Bolsa Família. Tratar melhor significa um benefício maior e um uh, uh, considerável apoio para a inclusão produtiva uh, dessas pessoas. Ou seja, eu tenho que ter um programa muito focalizado neles, que vai aliviar a pobreza enquanto eles não conseguem se inserir no mundo do trabalho e ajudá-los a se inserir no mundo. Do...
0: E por que é tão difícil achar essas pessoas e focalizar esse programa dessa forma que você está sugerindo? A gente acompanhou na pandemia, por exemplo, um grande debate em torno de como o dinheiro do auxílio emergencial estava sendo distribuído e você também já disse, no passado eu já vi entrevistas suas falando que esses dados eles existem, você tem centros de referência nos municípios brasileiros, uma enorme quantidade de bancos de dados que Poderiam fornecer essa informação, porque então é tão difícil achar essas pessoas e montar um programa eficiente dessa forma que você tá falando,
1: Malu? É, a questão é simples: quer dizer, a gente criou um sistema único da assistência social que tem o centro de referência da assistência social, que tem 9 mil centros, está espalhado pelo Brasil todo, né? E como vocês sabem, quer dizer, qualquer repórter que for fazer uma, uma matéria numa comunidade pobre e perguntar quem são os mais pobres dos pobres aqui, vocês vão ser apresentados ao mais pobre dos pobres em 10 minutos, ou em 5 minutos, ou em 1 um minuto, pela, pelos uh, residentes ali daquela comunidade. Ou seja, todo mundo sabe quem está passando por maiores dificuldades nesse momento, mesmo porque muitas das comunidades, os próprios vizinhos estão ajudando essas pessoas. Então, eles sabem. Então, e esses centros e é, os nossos centros referentes referência de assistência social, o nosso agente comunitário de saúde, eles estão junto, eles convivem nessas comunidades e eles sabem quem são os mais pobres no Brasil. Então, a nossa questão uh, de identificar quem são os mais pobres é uma questão de não utilizar essa estrutura. Usar essa estrutura significa acreditar nessa estrutura. E nós temos que acreditar tanto nos agentes que vão indicar para a gente quem são as pessoas mais pobres e nós temos que acreditar nos nossos conselhos municipais e locais, né? e nós temos uma infinidade de conselhos né? de assistência social, de defesa do direito da criança, do idoso e etc., nós temos que acreditar na capacidade desses conselhos de fiscalizar e ter certeza que aquilo que os agentes estão informando é válido.
0: Mas será que o termo é acreditar mesmo, PB? Porque não, é, não dá a impressão de que a, a vontade é de não legitimar esses centros como Isso. por uma questão, questão política, por exemplo?
1: Bom, se a questão, se a questão é política ou... ou, ou... De não de não acreditar neles, não sei. Aí é uma, é uma questão de interpretação, a interpretação é perfeitamente válida. Mas a questão é, nós temos que dar poder ao local, mas não é só ao município, é à comunidade. Quantas pessoas extremamente pobres existem na Maré? Eu consigo decifrar isso e dizer. Aí a comunidade tem que me dizer, olha, você disse que são 400 ou 4 mil, Aqui está a lista delas. Ou seja, a transformação da estatística em pessoas, a comunidade pode fazer. Obviamente, com a devida fiscalização é, e o batimento com base de dados de todo tipo, mas eu tenho que acreditar nessas comunidades. Eu Acho que o grande problema brasileiro é que o Brasil já tem essa capilaridade. Não tem maneira de você resolver o problema da pobreza eletronicamente ou pelo correio. Você tem que conversar com a família, você tem que entender o problema da família e apoiar ela. Então, até onde problema. você
0: sabe, não existe essa articulação, é isso, no Auxílio Brasil? Essa articulação com as, os, não, as a, comunidades?
1: Não, no Auxílio Brasil é um programa que vai usar o Cadastro Único. Qual o grande problema do Bolsa Família? O Bolsa Família já usa esses canais, mas eu preciso usar esses canais de uma maneira melhor, de tal maneira que eu consiga realmente focalizar. Por exemplo, eu, você consegue criar um mapa da fome, um mapa da pobreza, que te diz quantas pessoas deveriam receber o benefício em cada município. E aí cada município tem que entrar dentro dessa restrição. E isso vai fazer com que cada município eleja realmente os mais pobres dos pobres. Se você perguntar quantos pobres tem no município, o cara não sabe a definição de pobreza, ele vai botando um monte de gente. Então, você tem que dizer para ele, olha, a nível nacional, a gente chegou à conclusão de que o Brasil tem tantas famílias pobres. Vamos pegar, por exemplo, as 10%, os 20 milhões de brasileiros mais pobres. Vamos dar atenção para ele. Os 30 milhões mais pobres. Se o Brasil fizesse, vamos acabar com a pobreza dos 10% mais pobres no Brasil. Então, a gente consegue fazer um mapa aonde qual é o número de pessoas que eu tenho em cada município brasileiro. Com base nisso, o município identifica dentro dessa cota que o Bolsa Família tinha no início, essa cota, que não era chamada cota, mas era uma cota, e aí você vai, localmente, são identificadas essas pessoas e aí você vai conseguir vamos dizer, usar melhor o sistema de assistência social e o cadastro único para fazer isso.
0: Considerando que a pobreza vem aumentando, isso não dificulta essa tarefa de, foca de focalizar dessa forma como você está falando?
1: Não. É, durante a pandemia é a hora mais importante para você organizar a fila. Então, na hora que você tem é, uma situação como a que a gente tem de aumento na pobreza, é a hora mais importante da gente priorizar aqueles que mais precisam, que realmente estão ah, 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 passando fome, ou estão realmente tendo dificuldades. E, localmente, isso não é invisível. Ninguém está ninguém passando fome de maneira invisível. Porque o cara que passa fome, ele bate na porta dos outros, ele tenta ah, pedir ajuda de todas as maneiras. Então, eles são visíveis. E esses são os caras que têm que estar em primeiro lugar da fila, mas a gente tem que torná-los uhum. visíveis. O Paulo Guedes falou que eles eram invisíveis, ele descobriu,
0: né? descobriu agora que tinha um monte de invisíveis, ele chamou.
1: Eles podem ser invisíveis para os cadastros uh, federais, é, mas eles não são invisíveis, uh, seja para a sociedade civil local, seja para os agentes públicos, é, que estão prestando serviço lá na comunidade. Ele certamente também não é visível para a gente, comunidade de saúde.
0: Agora, não. isso que você falou, acho que é um debate importante, até porque entra na discussão sobre se há dinheiro suficiente ou não para pagar o programa. Né? Quando você começa a falar, ah, não, mas não tem dinheiro e tal, é por uma questão de não, você não estar... Tá... É, priorizando quem precisa, como você está dizendo. E, no entanto, o debate que a gente viu no Congresso Nacional no início, tanto no início do auxílio emergencial como agora, tem sido um debate só de valor. né? Inclusive, no início do, do, do auxílio emergencial, houve, parece que, um leilão. né? Um, o governo mandou 200 e pouco, daí o Congresso queria 500, o Bolsonaro falou, não, então eu dou 600.
1: Eu já tinha lido o texto com valor de R$ reais me ligou o líder do governo, falando, olha, nós queremos fazer um acordo. Eu falei, pois não, qual o acordo? Não, vamos fazer aí 500 reais com apoio do governo. Eu falei, não, 500 reais eu já tenho, com ou sem apoio do governo. Eu já tenho os votos para aprovar 500. Se vocês querem acordo, 600 reais. Aí nós vamos falar que foi um acordo. Aí ele ligou para o presidente, me retornou e falou assim, o presidente deu ok. Eu pedi a palavra para o presidente Rodrigo Maia e falei, presidente, eu queria corrigir. No lugar de 500 reais, eu queria mudar, foi um erro, eu quero colocar 600 reais. Aí, ali, foi aquele o no plenário, e logo depois o Bolsonaro deu uma entrevista falando que era 600.
0: Você que tem tanto tempo nesse trabalho de formulação de política social, é, essa armadilha da demagogia, como é que se escapa dela? Porque isso é uma. Você coloca esses programas sempre sob a ótica da conveniência eleitoral, né? quando você fala que eu quero 500, eu quero 600, ninguém está nem aí
1: para quem que vai esse dinheiro? Tem duas hum. questões aí. Você fazer um programa mais generoso, é, obviamente, você tem que fazer as contas para saber de onde esse dinheiro vai sair. Quer dizer, é claro que o Brasil é, tem recursos para ter um programa muito generoso, mas ele vai ter que tirar de algum lugar. Ele vai ter que começar a cobrar para a universidade pública vai deixar de ser gratuita, os ricos vão ter que parar de poder... É, é, deduzido o imposto de renda, o gasto com educação. É, hoje, é, as pessoas aposentadas que têm uma aposentadoria alta têm uma parte da aposentadoria que ele deduz do imposto de renda. O Brasil, que tem um gasto público de é, quase 2 trilhões, é claro que, se ele quiser remanejar esses recursos, ele pode ser mais generoso. Você quer verdadeiramente melhorar a vida dos mais pobres, então você vai aumentar o seu gasto com os mais pobres. Faz todo sentido do mundo você fazer isso. Você tem que tirar de algum lugar, não é aumentar. O que a gente tem que chegar à conclusão é que o pobre brasileiro ele não está precisando só de transferência de renda, ele está precisando de inclusão produtiva, que é o que o Brasil Sem Miséria fazia muito bem. O Brasil Sem Miséria ele combinava a transferência de renda com a inclusão produtiva. A ideia do Brasil Sem Miséria, a ideia do combate à pobreza é óbvia. Eu tenho que aumentar a renda do pobre. Eu vou aumentar a renda do pobre promovendo a inclusão produtiva dele. Só tem que enquanto isso não acontece, eu vou, tipo, Bolsa Família, aliviando a pobreza dele com transferência de renda. Então, o que que o pobre brasileiro precisa? Ele precisa de um apoio para sua inclusão produtiva, complementado por uma transferência de renda enquanto essa inclusão produtiva não acontece na intensidade que a gente gostaria que ela Acontecesse. Então, o erro de toda essa política é não dar prioridade, a maior prioridade que a gente tem, que a gente fica falando tem gente passando fome, assim, quem são uhum, essas pessoas? Uhum. Dois, por que elas estão nessa situação? E o que, que eu posso fazer para, é, é, de uma maneira resolutiva, tirar elas dessa situação? Se a discussão não for essa, ela é paliativa.
0: É interessante isso que você está falando, porque é, foi uma, é um, um discurso. Recorrente, foi um discurso recorrente para o Jair Bolsonaro ao longo da, da carreira política dele, e que ele foi mudando agora mais recentemente, é, o de que o Bolsa Família era um programa que servia para estimular a pobre a fazer filho e que era um programa que estimulava também as pessoas a não arrumar emprego.
1: O cara tem três, quatro, cinco, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o que na sociedade? vai ser nada.
0: E hoje esse auxílio está tá dando é, uma das coisas que um dos, uma das previsões do auxílio Brasil é dar um dinheiro para quem é, sai do bolsa família uns 200 reais, né? Para quem vai sair do bolsa não, família,
1: ter um emprego isso, formal.
0: Isso. É. Isso é suficiente ou mais uma vez depende do cadastro. Você pegar isso, botar no cadastro certo, ajuda de alguma forma porque aí dinheiro livre, o cara usa como ele
1: quiser ou não. Malu é Bolsa Família faz com que os trabalhadores tenham uma renda mínima e, portanto, possam exigir do mercado de trabalho um salário mais razoável. Agora, nós temos que não desincentivar ninguém a ter um aumento de renda. Então, atualmente, a gente... Claramente tem desincentivos. Então, atualmente o desenho do Bolsa Família poderia ser melhorado. Então, que o que, por exemplo, a, a, o auxílio Brasil não melhora. No, no benefício de superação da extrema pobreza, o, o benefício que você recebe é o que falta para você chegar na linha de extrema pobreza, que seria 100. Se você tem uma renda de 50, você vai receber 50 reais para chegar em 100. Mas se você se esforçar e aumentar de 50 para 70, o governo brasileiro vai dizer para você, parabéns, você aumentou de 50 para 70, eu agora vou reduzir o teu benefício de 50 para 30. E qual vai ser a sua renda final? 100. Qual a vantagem, então? então <risos> qual é a vantagem? <risos> então, você está criando uma estrutura onde você está dizendo para pro, os mais pobres o seguinte, se vocês aumentarem a sua renda, esse aumento de renda, a contrapartida dele vai ser uma redução no benefício. Então, não era para ser assim, era para ser como é no imposto de renda. Quer dizer, por exemplo, se você aumentar parte da tua renda, você diria para ele, olha, eu vou dar uma reduzidinha no teu benefício, né porque se aumentou a tua renda, eu vou reduzir um pouco do benefício. Mas a maior parte desse aumento poderia ficar contigo. Então, por exemplo, você poderia dizer o seguinte, para calcular a tua renda per capita, né a, a renda do trabalho eu só vou considerar metade ou um terço, porque renda do trabalho é uma coisa importante. Então, se você aumentar a sua renda de trabalho de 300 reais... Eu só vou contar 100. Eu vou fingir que só aumentou 100, entendeu? Então, aí o cara fala, bom, se eu aumentar 300, pelo menos 200 vai ficar comigo, o governo vai ver só um aumento de 100, ele vai dar uma reduzida no benefício porque aumentou mas eu, 100, no mas no está em vantagem,
0: entendi.
1: Isso é um estímulo. Então, eu acho que tem incentivos. vários aspectos do do Bolsa Família, que você pode é, trabalhar para ele é, é, não atrapalhar a inserção produtiva do mais pobre.
0: Agora, esse Auxílio Brasil está sendo discutido há pelo menos um ano. Você está aí dando diversas sugestões, uhum. todo mundo sabe quem você é, quantas sugestões você é capaz de. programas e ideias você é capaz de bolar. Alguém do governo te perguntou alguma coisa no último ano e meio sobre como fazer, pediu alguma dica, alguma contribuição?
1: Nesse período eu nunca conversei com o Ministério da Cidadania, que seria o diretamente envolvido. Eu conversei várias vezes com o Ministério da Economia. Paulo seu colega de Chicago? Paulo Guedes, é, meu colega de <risos> Chicago, é, e, e outras pessoas na, no Ministério da Economia. É, e mas, aí,
0: não usaram né, é... os palpites? Usaram. Não,
1: eu acho até que, é, é, pelas pessoas que eu conversei no Ministério da Economia, eu acho que todos eles uh, têm esse, essa, mais ou menos essa mesma visão que eu estou colocando aqui para você. Hum. Eu, eu não acho que. Uh, uh, mas o
0: programa
1: não está refletindo que eles estavam defendendo,
0: isso. Mas
1: o programa não está refletindo, acho que o programa não reflete, o Auxílio Brasil não reflete, talvez, o melhor que o Ministério da Economia talvez pudesse oferecer. E talvez essa discussão que está tendo agora de benefício mínimo Menos ainda,
0: né? É, porque, assim, uma coisa que me chama atenção, né? A gente vai, quando vai ver a história do Bolsa Família, é, um dos princípios que orientou a Bolsa Família foi a a unificação desses programas, diversos programas que estavam espalhados, né? Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, tinha o Cartão Fome Zero, etc., né? Com a, uma contrapartida, clara que era ter criança matriculada na escola, né? Hoje a gente está vendo não só a discussão sobre o Auxílio Brasil, como as com contrapartidas que muita gente considera frágeis ou nenhuma, é, e ainda criação de vale-gás, bolsa caminhoneiro, auxílio pesca, um monte de pequenos bônus e auxílios espalhados por aí. É, se o debate sobre desigualdade já avançou tanto e está tá mais ou menos hoje pacificado que é preciso você identificar as pessoas, isso que você está falando, muita gente também fala, aparentemente, se construiu algum consenso no campo dos estudiosos desse assunto. A que a gente deve esse regresso, a essas fórmulas que já demonstraram se demonstraram pouco eficientes?
1: Malu, não, não não sei te explicar. <risos> Bom, se você não o sabe... Seguinte, o, o Brasil o Brasil <risos> sem miséria não era uma maravilha. Tinha N problemas. Né? E eu acho que tinha N visões. Mas é tido mundialmente como o grande exemplo de um programa de combate à pobreza. Então, qualquer programa no Brasil... Tem que voltar aquele ponto. De combate à pobreza vai ter que voltar lá para melhorar lá. quer dizer, Tudo que a gente estava discutindo aqui do Bolsa Família, isso são propostas de mudança no próprio Brasil Sem Miséria, no próprio Bolsa Família que está lá. E tem várias outras coisas da inclusão produtiva no Bolsa Família, como Pronatec, etc., que não funcionou direito. Mas, cara, a gente estava na direção correta. <risos> Eu não sei por que, que a gente abandonou essa, essa rota. É, não tem nenhuma explicação de por que é, a gente resolveu seguir um outro caminho, não tem nenhuma avaliação ah, negativa dessa estratégia, o Brasil Sem Miséria é uma estratégia que ela não seria boa e todas as pessoas que eu cheguei a conversar no governo brasileiro atual, ninguém tem nenhuma crítica ao Brasil Sem Miséria, exceto Acho que é um programa extremamente difícil de ser Tem o implementado fato de que é um que programa uma do governo do
0: PT, né? Nesse governo nada que tenha sido feito não, mas no governo do PT é, pode é, ser é, feito, né? Pode ser repetido ou aproveitado, é, é. talvez seja isso, não sei.
1: Pois é, você pode mudar o nome, você pode fazer, você pode. É, é, então, <risos> você, vai, é, 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 você vai terminar com muitos programas, porque muitos programas foram feitos no, no governo a PT, o, o, o Fernando Henrique, etc. Então o Brasil acho que saiu de ser um país modelo em termos de rumo a, ao combate à pobreza é, longe de ideal cheio de possíveis melhoras e etc mas assim apontando na direção certa para ser um país que eu acho que é percebido mundialmente como um sem rumo no combate a extrema pobreza eu acho que a gente não tem uma estratégia é, não tem uma clara estratégia de combate à extrema pobreza, porque, obviamente, a complementação de renda, a transferência de renda é meramente um componente nessa estratégia. E
0: qual é a sua sensação como estudioso, você que trabalhou por tudo isso, você se sente frustrado de ver tudo isso voltando ao, então, ao começo? Não, eu acho
1: que o senso não é de, de frustração, é, é de nenhuma maneira pessoal, eu só acho que é uma pena para o Brasil não ter um período contínuo que o Brasil vinha avançando enormemente, né? O Brasil vinha reduzindo a extrema pobreza a uma velocidade absolutamente fantástica, reduzindo a desigualdade a uma uma, a uma velocidade absolutamente fantástica, é com vários erros, porque que a estratégia não era consertar os erros e manter a estratégia. E a gente, na verdade, a nossa política de combate à pobreza ela é ela tá congelada no tempo. Vou estar, tá, na verdade, retrocedendo. É, Você um consegue tempo, então mas... encarar
0: isso com distância, assim, não é nada comigo. É... bem? Continua aqui na minha. Não!
1: Eu acho que é, eu estou aí disponível para todo tipo de linha política para conversar e ver como arrumar isso. A minha proposta é pro primeiro ler lá o Do livro Brasil
0: sem miséria da
1: Tereza Campelo sobre o Brasil sem miséria e depois vamos conversar, porque é a partir dali que, que a coisa continua. <risos> lição entendeu? de casa. Então, é, é, lição de casa é a estratégia Brasil sem miséria e, a partir daí, tem muita coisa para a gente melhorar. Hum. É, mas estou esperando aí é, o chamado para a gente... Estou aí, né? Estou né? ah, ah, é, tá na aí.
0: pista, né? <risos> Então, agora, olhando num horizonte um pouco mais longo do passado, que eu queria entender para a gente poder falar de futuro. Você e um grupo de pesquisadores publicaram recentemente um estudo mostrando que a desigualdade no Brasil caiu, sim, entre 2002 e 2015, ao contrário do que vinha se dizendo né, do, a, durante alguns anos. Inclusive, autores celebrados, como Thomas Piketty, que diziam que a desigualdade estava aumentando. Então, vocês conseguiram demonstrar que não era bem assim. Porém, eu queria saber se o impacto da pandemia já mudou a tendência, a gente já falou aqui que a pobreza aumentou, mas mudou, esse estrago promovido pela pandemia já é, inverteu essa tendência, e o que mais o seu estudo te ensinou sobre desigualdade e a pobreza no Brasil do ponto de vista do desenho das políticas públicas?
1: Certamente a pandemia, é, sem o auxílio emergencial, é, ela aumentou a desigualdade. Agora, com o auxílio emergencial, é, na hora que você dedica 200, 300 bilhões é, e faz esse gasto, evidentemente que a, a, isso é, anulou qualquer aumento de pobreza ou desigualdade que viesse com a... É, agora, como ele é uma coisa emergencial... A gente perdeu muito tempo e não desenhou uma coisa bem bolada, de tal maneira que a gente consiga fazer essa transição ah, ah, para uma coisa mais estrutural, ordenada, inteligente, que modernizasse o que a gente tinha antes. Ou seja, em vez da a gente sair com um Bolsa Família melhor, a gente está correndo risco de sair com um Bolsa Família ah, mais ou menos igual e um pouco mais ah, generoso e talvez pior em algumas dimensões talvez um pouquinho melhor em algumas outras dimensões. Então, a outra coisa que você tinha me perguntado era... Que que, se
0: esse estudo que você fez te ensinou alguma coisa sobre combate ah. à desigualdade que não estava claro antes, que você não sabia, que não...
1: O que, o que a gente percebe nesse estudo, mas principalmente porque a gente usa a pesquisa de orçamentos familiares é, e não a, a pesquisa nacional por morte de do domicílios, a gente usa a, o que é chamada APOF, que inclui a renda não monetária das famílias, o que a gente percebe é o seguinte, é, quando você olha para a renda não monetária, você inclui a renda não monetária das famílias, é, você percebe que a renda dos pobres brasileiros ela é bem mais alta do que só olhar para a renda monetária nos GIS. Isso quer dizer o seguinte, é, a gente tem uma população muito pobre, mas ela não é tão grande assim ela talvez seja, ela é certamente muito menor do que a gente mede usando ou o cadastro único ou a pesquisa nacional Promost de Domicílios. O que só chama a atenção é o seguinte: se a gente realmente focalizar, identificar quem precisa, o custo da gente acabar com a fome, o custo da gente acabar com a miséria no Brasil é muito pequeno.
0: Agora, o papel da educação, né? uma coisa que você sempre diz e demonstra nos seus estudos é que a educação é, é um dos maiores motores de... Acesso à educação é um dos maiores motores de redução das, da desigualdade. Mas eu também já vi você dizendo em entrevistas que não está claro por que, que o Brasil, embora tenha ampliado enormemente o acesso à educação nas últimas décadas, não consegue evoluir mais em termos de produtividade. As pessoas ganharem mais pelo que elas produzem, produzirem mais com, com o trabalho delas na economia. Então, eu queria saber se agora você já sabe por que, que isso está acontecendo e se isso. É, por que, que esse não é um assunto pop em eleições, não é discutido mais profundamente, já que ele é tão central para o crescimento do país.
1: Então, Malu, essa é uma, é uma questão difícil. É, a gente sabe que o Brasil está entre assim, os 10. 10, 20 países do mundo que mais aumentou a quantidade de educação da sua força de trabalho. Porque a gente partiu de um nível muito baixo também, mas nós nós realmente expandimos o acesso à educação no Brasil. E, ao mesmo tempo, nós não aumentamos a nossa produtividade. né? Então, a nossa conexão entre educação e produtividade está realmente em cheque. Por que, que ela está realmente em cheque? É uma questão complicada, tem algumas conjecturas. Uma conjectura é que o Brasil é uma sociedade que inova pouco. Pensa nas pessoas mais inteligentes que você conhece. Talvez essas pessoas estejam, é, sejam tributaristas que estão trabalhando com as empresas. Não para não pagar menos imposto, mas simplesmente para conseguir descobrir que imposto que eu tenho que pagar. Tá certo? É tão complicado... Eu preciso de um cara muito inteligente para fazer isso. Então, em vez desse cara estar tá inovando, ele está tentando entender as regras do uhum. governo. O outro cara que é muito inteligente, ele tá ele é um advogado trabalhista. <risos> Seja, ele está trabalhando com a empresa para entender se a empresa está cumprindo a, a, a CLT ou não, porque é, é, é muito difícil a CLT e toda a legislação no entorno se eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas nós estamos desviando, talvez, a, as nossas melhores, maiores talentos, menos para uma coisa criativa, produtiva, e mais uma coisa de relacionamento com o governo. Ou seja, se entender com as regras governamentais, como é que você abre uma empresa? Você precisa, como é que você fecha uma empresa? Você precisa de um super especialista. Isso não é produtivo. É, então uma hipótese é que isso é o que as pessoas chamam de uma sociedade que é rent-seeking, né? Quer dizer, ou seja, você é, é, desvia atenções de aproveitar oportunidades de investimento para se proteger quando você tem frente a uma uma legislação e você tem que lidar com um governo uma, é, é muito complicado. Então, o ambiente de negócios no Brasil pode ser tão ruim que faz com que as empresas tenham que gastar muita energia para funcionar nesse ambiente e pouco para criar nesse Desperdício ambiente.
0: Desperdício de cenapes.
1: É uma... é. <risos> e a outra coisa é que talvez a nossa educação ela pode talvez ser pouco preocupada com o trabalho. A conexão, a gente assume que a conexão entre a educação e o trabalho ela é quase que automática, uhum. quer dizer, que ela não precisa de atenção especial. Então, a incapacidade de produtividade e educação no Brasil conversarem é um problema tão grave que devia... Assim, e não faz parte o, da pauta
0: o, eleitoral, é. de nenhuma pauta.
1: Não, o, não o, é. o governo brasileiro ele raramente ele convoca a ciência para dar o contrário. Sobre né? No coisa. momento
0: ele está expulsando <risos> não, a ciência é. da sala. Né? <risos> <risos> Agora justamente, foi entrando numa coisa atual. Sei que o tempo está acabando, mas eu não quero deixar de discutir esse capítulo contigo porque me chamou muita atenção um dado da sua biografia que você é filho de militar. E seu pai, é...
1: filho, e, filho irmão. e irmão,
0: pois é, né? Seu pai foi ajudante de ordens é. do Jango, e você até disse uma vez para a revista Piauí que quem não vem de família militar talvez não se dê conta dessa coisa louca dos militares, que eles dão tanto valor à educação <risos> e quão pouco valor deram ao ensino enquanto eram governo no Brasil. Pois eles estão de novo no governo, seu irmão inclusive é presidente da Infraero, certo? E, uhum. e o, a gente tá vendo um governo que está tratando a educação é, muito mal, né? Então, eu queria saber se você que veio dessa família militar, que tem aí suas conexões com o governo uhum. Bolsonaro, se você consegue me explicar por que, que isso acontece?
1: Por, o, o que acontece essa ela.
0: falta de, de valor do que os militares dão à educação no uma vez no governo né se, se isso ainda permanece eu não sei se você é, concorda não, comigo é, se você mantém sua é frase lá o, de
1: trás o... não é não eu mantenho mas inclusive é, é, você pode reclamar de várias coisas das escolas militares né é, de excesso de disciplina você pode reclamar de várias coisas mas elas tendem a ser boas escolas.
0: Se deixarmos, nessa prova do PISA, apenas alunos de colégios militares, das escolas militarizadas, como a de Goiás, por exemplo, do governador Caiado, o Brasil estaria entre os dez do mundo. Por isso, oito dos nove governadores do Nordeste não aceitaram a escola
1: civil militar para eles, a educação vai indo muito bem, formando militantes e desinformando, lamentavelmente. Dificilmente quem estudou num, num colégio militar não tira uma boa nota no uhum. Enem. Não, Você estudou, né? Você tem essa é, educação. É, a, a minha graduação no ITA, que tem um componente muito militar também. né? É, é, então, eu acho completamente incom incompreensível, e eu volto lá atrás... A, a, no tenentismo, que se você olhar é, o movimento tenentista, né, o Luna Prestes e etc., se você olha as coisas do tenentismo, eles são todos pró-educação. Então, é incompre E como tem uma conexão né, é, muitos tenentes e o golpe militar e a ditadura. É meio incompreensível por que o Brasil, na década de 70, por exemplo, não investiu imensamente é, na, na, na educação. E, e
0: hoje esse governo, e, com e um componente família, militar, e também é, continua não investindo?
1: Então é, é, pois é, eu vindo de família militar, eu percebo o seguinte: é, não só meus pais, mas como todos os amigos de meus pais que eu tive contato, todos achavam a educação uma coisa mais importante do mundo. E a carreira militar ela é feita, as promoções são com base em mérito, em programas educacionais. Eles internamente valorizam, eles nas famílias deles valorizam. Agora, por que, que isso, em termos de política pública, nunca virou a, a, é, uma questão educacional? É uma coisa... Seu irmão é, não te
0: conta, não? É,
1: é. <risos> Não, ele acha que educação é super importante. Ah. Então, eles é, na cabeça deles, educação é super importante. Então, não entendo é, por que, que esse pensamento.
0: E, é, e o curioso é que você, sendo um liberal, irmão de uma pessoa que está no governo, foi trabalhou tanto no governo do PT que era um governo de esquerda, enquanto você era visto como um cara de direita, e hoje que tem um governo de direita, ninguém, ninguém te bota no governo para fazer os programas sociais do <risos> governo. <risos> você acha que nesse ambiente de... Para terminar, nesse ambiente de polarização que a gente está vivendo, é possível repetir essa experiência? Um, vi um governo que acabe reunindo pessoas, daqui para frente, um governo que acabe reunindo pessoas de outras tendências políticas e ideológicas? Você acredita que isso pode... É, voltar a acontecer no futuro, nesse cenário de polarização que a gente está vendo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, é, é, mesmo que você tenha um, um governo que seja eleito é, de uma maneira muito... Uh, é,
0: Radicalizada?
1: Aparentemente polar, é, na hora que ele virar presidente, ele é presidente do Brasil, não há mais representante daquele grupo e aí ele pode na verdade tentar é, é, arejar a, as suas decisões e seu governo com base num amplo amplo a, espectro a, 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 às vezes está faltando bom senso então bom senso não tem muita ideologia então eu acho que eu sou super otimista eu acho que o, o, o Brasil eu acho que não tem muita essa Tradição dos extremos, extremos, levado a, a sério. Uma
0: hora o bom senso tempo. volta, é isso?
1: <risos> é, eu acho que a hora o bom senso volta. Eu estou otimista, eu acho que a gente vai ter uma grande eleição aí pela frente. Eu acho que a gente vai sair daí um governo que vai estar tá bem mais preocupado com a racionalidade e aquilo que é melhor.
0: bom, então a gente vai terminar Otimista um programa sobre um assunto tão difícil <risos> que é ótimo, fico feliz vamos terminar bem nosso programa, para não deixar nosso ouvinte tão desanimado tá te agradeço demais, PB, pela participação no luta on foi um prazer estar aqui com você, espero que a gente se encontre outras vezes, prazer
1: todo meu um abração,
0: tá até mais beijo, um abraço, tchau, tchau. esse foi o Maluta on para ouvir as nossas entrevistas, é só seguir o programa nas plataformas de streaming. E a gente está em todas. Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e também no site do Jornal Globo. As sonoras usadas nesse episódio são do portal J e do Poder 360. A direção foi da Luciana Malini, captação do Maurício Belli, edição do Victor Carvalho, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa you. <laughs>